0: Muito boa noite. boa noite. Nefertiti. É com muita tristeza que eu vou falar sobre esse assunto, que eu vou falar agora, porque é um tipo de assunto que não precisaria ser falado no tempo atual. Depois de tantos estudos, depois de tantos livros psicografados que trazem a realidade do plano espiritual, é um tipo de assunto que não precisaria estar falando para os espíritas, espiritualistas e umbandistas. Só que o que eu vou falar serve para todos esses, inclusive de outras religiões. Mas eu vou falar, porque isso acontece com todos os religiosos, mas eu vou falar especialmente hoje para os espíritas. Muita gente não vai compreender o porquê nós estamos falando sobre esse assunto. Muita gente não vai entender mas nós da espiritualidade nós sabemos o que está acontecendo o Pedro, ele não procura nada ele não quer saber ele só faz o trabalho dele, ele estuda ele vem aqui na reunião ele não quer ver mais nada e se alguém foi orientado para os médiuns aqui da casa a não mandar nenhum tipo de vídeo que seja algum tipo de vídeo contrário ao trabalho que o Pedro está fazendo. Ele não quer ver. Então, a espiritualidade intui um ou outro a falar alguma coisa quando é necessário que seja falado. Assim, de relance, como intuiu ao Maicon a falar um determinado assunto com Pedro rapidamente. E aí o Pedro disse, agora eu entendi o porquê o Oxo canalizou comigo ontem, porque o Oxo canalizou com ele ontem. Ontem foi que dia? Qual dia? Dia 12 de abril de 2022 numa terça-feira, hoje é quarta, dia 13. Hoje é o dia seguinte ao dia anterior, que foi ontem. E ontem o Osho canalizou com Pedro e a exortação foi muito forte, não foi? E antes do Osho canalizar com Pedro, veio o pai Joaquim de Aruanda e também exortou muitos médiuns Muita gente não compreende, não é? Muita gente diz assim, para de falar mal dos outros médiuns, sigam o trabalho de vocês. Isso é, faz parte do trabalho, porque nós não estamos falando mal dos outros médiuns, muito pelo contrário. Nós estamos exortando, porque o pai que ama o filho, a todo tempo ele exorta. Isso é por amor, mesmo que vocês não compreendam é por amor e muita misericórdia e também tem justiça. Só que a justiça é a divina, porque nós sabemos exatamente quem são os espíritos que hoje são médiuns na doutrina espírita, no espiritualismo, na Umbanda. Nós sabemos exatamente quem são os médiums e o que eu posso dizer é que a esmagadora maioria são espíritos extremamente endividados, muito endividados, que tem débitos profundos referentes à religião lá no passado, em outras encarnações no seu passado espiritual. O trabalho aqui ele é de consolo, edificação e exortação. O trabalho aqui é de resgate de almas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. O trabalho aqui é para a evolução espiritual, crescimento espiritual, o trabalho aqui é com Deus, o trabalho aqui é com Jesus, mesmo que muitos não aceitem, não acreditem ou não entendam, o trabalho é com o Cristo, e tudo que acontece aqui é por ordem do Cristo e ordem de Deus, então este assunto que nós vamos falar e todos os outros vídeos que foram gravados até hoje, foram todos por ordem do Deus Altíssimo e do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, tudo o que aconteceu até hoje está dentro da pauta, dentro do cronograma. Nada saiu do controle. Nada sai. Portanto, como eu disse, o Pedro não sabe exatamente o que está acontecendo, só algo por alto. Mas é grave. É muito grave, principalmente se o espírita ele tem, ele está à frente de um grande templo espírita, que existem muitos fiéis relacionados a esse templo, principalmente se ele tem um canal no YouTube, o seu templo espírita tem um canal no YouTube, com milhares e milhares, centenas de milhares de seguidores, de inscritos, como vocês dizem aqui. Então, são muitas vidas que são influenciadas. Muitas vidas que são influenciadas. E quando a pessoa é antiga, já tem uma certa idade, e também já é antiga no Espiritismo, e já se estabeleceu, já está conceituada e faz um trabalho lindo, muito bonito. A intenção não é destruir o trabalho ou desmerecer o trabalho, muito pelo contrário, o trabalho é maravilhoso, o trabalho é lindo e que continue. Mas como nenhum ser humano é perfeito e nenhum médium é perfeito, não atingiu a gelitude não é Deus, ele comete equívocos por causa de convicções, por causa de questões doutrinárias, por causa de paradigmas, limitação, sim, limitação porque os médiums também são limitados, porque aqui ninguém é nenhum Jesus Cristo, ninguém aqui tem uma evolução estúpida de grande, muito menos os médiuns endividados. Esses não têm evolução grande, a maioria. É uma evolução muito pequena, que nesta encarnação está melhorando, está se dedicando, está se moralizando e muita gente que enxerga agora só enxerga a encarnação atual o humano da terra ele não consegue enxergar o espírito, por mais que seja falado, ele não consegue enxergar as encarnações pregressas ele só enxerga a encarnação atual ele faz um ele faz um uma convicção com relação ao espírito só naquela encarnação e ele nem imagina como é que foi as encarnações anteriores. Mas nós sabemos quais foram as reencarnações anteriores. Então, o que existe no movimento espírita, já existe isso no movimento espírita há um bom tempo, há muito tempo, por causa de doutrina, por causa de convicções, por causa de paradigmas, por causa de regras que o homem criou. Existem celeumas no espiritismo que médiums se reúnem para desmerecer ou desacreditar o trabalho de um outro médium o qual eles acham na cabeça deles que esse outro médium está mal assistido está sendo enganado e está contra o que ele acredita o que ele tem como verdade. Então, eles reúnem celeumas para falar que o outro trabalho não está certo, que não pode isso, que é impossível aquilo, que não pode, que é impossível canalizar Jesus, não é? Eu tenho os pés bem no chão, não é assim? Eu tenho os pés bem no chão, é assim que se diz? E eu posso dizer que é impossível canalizar Jesus como se tivesse todo o conhecimento do universo e não tem, está muito distante disso. E essas posturas elas foram iguaizinhas em outras encarnações. Lá atrás, por causa de convic convicções, quando se foi padre, não é? E de outras religiões. Só que lá atrás não se gravava vídeo no YouTube para dizer que era impossível. Lá atrás, se queimava na fogueira. Se queimava na fogueira, se assassinava, quando alguém pensava diferente do outro. Era assim que fazia. Hoje, a fogueira é no YouTube, é nas palavras, é na escrita, é no que se escreve para o outro irmão irmãos de fé, os irmãos de fé estão divididos, os apologistas da verdade, aqueles que vieram trazer a luz ao mundo, aqueles que vieram ser os partícipes do, para que se estabelecesse o evangelho no Brasil, a pátria do evangelho, ao invés de estarem unidos, são inimigos entre si, se degladiam. Grava um vídeo no YouTube para desmerecer ou desacreditar o trabalho do outro porque acha que o irmão está mal assistido, porque o que ele está fazendo está contra as regras, contra a doutrina. É impossível. Ao invés de estarem trabalhando juntos, isso já era para ter acabado, já são muitos séculos pensando dessa forma e agindo dessa forma, não é? Como é a última chance encarnatória, nós estamos aqui. E isto, por causa de paradigmas, questões doutrinárias, fundamentalismo, o que acontece? Esse, esse tipo de atitude, principalmente quando o trabalho é sério, porque o trabalho aqui é sério. Quando a gente tira convicções com relação a alguma, alguma coisa que aconteceu, apenas uma parcela do que foi visto sem ver o inteiro teor do trabalho, é certo que a opinião será equivocada, porque se foi tirada uma opinião sem vir aqui sem conhecer os médiuns, sem perceber e ver a reforma íntima que eles estão fazendo, sem saber quem é os espíritos deles, sem saber qual foi a programação no plano espiritual para esse momento de transição planetária, sem ver qual é a intenção deles e o que eles querem realmente com esse trabalho espiritual. Então, se, se tomou uma, uma opinião equivocada, apenas por causa de uma situação que foi vista, sem ver uma gama muito maior de outras situações. Então, é certo que a opinião será equivocada, é praticamente certo que as opiniões serão equivocadas. E os espíritos das trevas adoram, porque isso é uma porta imensa para a obsessão. E não adianta dizer que é protegido pelos ciganos, pelas ciganas, pelos pretos velhos, não, porque é escolha e ninguém está livre da obsessão todos estão sujeitos à obsessão mediante a sua conduta mediante o que vibra, o que pensa e o que faz é escolha e os espíritos não interferem no livre-arbítrio sendo famoso ou não famoso estando à frente de templos espíritas gigantescos e enormes que fazem trabalhos lindos, não importa todos estão sujeitos à obsessão Vamos ao Livro dos Médiuns? É só ir lá ver na parte de fascinação, subjugação e obsessão simples. Está lá, leia o capítulo inteiro e lá Kardec diz que todos estão sujeitos à obsessão. Todos. Então, isso abre uma porta imensa quando a gente faz isso com relação ao trabalho do outro irmão de fé, desmerecendo, desacreditando porque isso nós estamos lidando com almas, é muito perigoso. O karma que se pode adquirir pode ser muito grande e pode ser necessário muitas encarnações, muitos séculos para consertar um momento. Quantos séculos serão necessários para corrigir apenas um momento? Uma escolha. Um vídeo de 20 minutos, ou meia hora, ou uma hora, ou de cinco minutos, quantos séculos serão necessários para corrigir um momento equivocado? Principalmente com relação a alguém que vê claro, vê claro, como já foi dito aqui por um Exu, aquele que enxerga claro e tropeça, ele é muito mais cobrado do que o cego que cai no fosso. Quantos séculos serão necessários para consertar um momento, sendo que as dívidas para com Deus já são muitas. As dívidas, os débitos já são imensos. Pode ser que na encarnação atual não dê tempo de quitar todos os débitos adquiridos agora, nesta também, somando, somatizando as encarnações anteriores. Pode ser que não dê tempo. Então, mesmo que se esteja à frente de trabalhos lindos e maravilhosos e se faça uma obra linda, pode ser que tenha que quitar os débitos adquiridos na encarnação atual em outro orbe inferior à Terra. Porque, por mais que os seguidores acham que é maravilhoso, que é muito boa pessoa, os seguidores, a maioria deles, não têm conhecimento e não estudam como deveria, ou não estudam nada, ou estudam e interpretam as coisas errado de forma equivocada, cada um, cada um com a sua capacidade de alcance, de entendimento, as interpretações, as opiniões, e isso é um problema muito sério aqui na Terra. Por isso que tem todo esse problema com as religiões. Então, esse tipo de atitude ela é uma porta aberta para a obsessão. Os espíritos das trevas adoram isso e os seus mentores vão deixar porque é para o teu ensinamento. Existem espíritos das trevas que sabem imitar muito bem um cigano, um preto velho, um caboclo, sabem e os mentores permitem. Eles deixam para o ensinamento do médium, Então, esse tipo de atitude é uma porta aberta. Lembra do não julgueis? Porque se fala tanto de Jesus, mas não se segue o que ele ensinou pelas atitudes. Não julgueis, isto é julgamento. Mesmo falando manso, de forma carinhosa, é julgamento porque está prejudicando um trabalho grande que é justamente do Cristo que tu tanto fala. Eu vou repetir. É uma porta aberta para a obsessão. Livro dos Médiuns. Você pode ser fascinado. Alguém aqui sabe o que é fascinação? Será que esse médium tem esse conhecimento? Porque para eu falar de fascinação, ele tem que ter o conhecimento sobre fascinação. Leia o livro dos Médiuns. Dá para incorporar um espírito de um humano incorporar num cachorro? E falar uma mensagem? Num cachorro. Dá? Não dá, não. Por que não dá? Porque dentro do arcabouço mental do cachorro não tem palavras, não tem letras, não tem frases, não tem números. Então o espírito precisa que no arcabouço mental do ser tenha palavras, frases, que ele saiba falar, ou seja, que ele tenha conhecimento, porque o espírito usa o conhecimento do arcabouço mental do médium, e tu estudaste isto e sabe disso. Portanto, para eu falar sobre um assunto, eu preciso dos conhecimentos do médium, eu preciso de um instrumento eficiente para poder falar sobre o assunto. Fascinação. Vamos relembrar, vamos falar devagar, para relembrar e, para aqueles que não sabem, vão aprender agora o que é. Existe um espírito desencarnado que fascina um encarnado, um médium encarnado, seja da religião que for. O espírito que fascina, ele inspira o médium a ter a confiança cega com relação a ele. O médium vai confiar cegamente no Espírito. Não tem quem tire da cabeça do médium que o Espírito é das trevas. E o médium vai acreditar no Espírito e ele não vai aceitar que ninguém, ninguém tente dizer para ele o contrário. Ele vai dizer, o Espírito é da luz, é do bem, eu sei o que eu estou fazendo e não tem ninguém que tire isso da cabeça dele. Ele confia piamente no Espírito. Não tem ninguém que tire da cabeça dele que o Espírito não é da luz, que ele está fascinado. O fascinado ele acredita piamente no Espírito e o Espírito inspira ele a acreditar piamente nele. A fé cega no Espírito. O fascinado ele não aceita ser criticado, ele entra em fúria se ele for criticado, mas tem gente que não vai dar esse mole, não é? Tem gente que por dentro vai estar em fúria, mas vai falar manso. Por dentro ele vai estar um fogaréu, mas a palavra vai sair mansa. Mas nós, os Espíritos, sabemos se você está em fúria ou não, porque nós somos desencarnados. Nós vemos o que você emana e sentimos. Na fascinação, o espírito, ele precisa ser bem hipócrita, destro, bem esperto. Livro dos médios. Destro, hipócrita. O espírito vai falar de amor, vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai falar de caridade, de fraternidade, porque ele é muito esperto. Ele sabe enganar. Mas, uma hora ou outra, ele vai dar uma escorregada. Mas, será que vocês vão perceber? Ou vocês estão idolatrando tanto um médium que tudo que ele fala é lei? Mesmo quando ele escorrega, vocês não percebem. Mesmo que se fale as coisas mais ridículas, porque o fascinado, o espírito e o fascinado, ele fala as coisas mais ridículas, as coisas mais loucas, mais sem nexo que existem, e em muitas situações a multidão acredita, porque a multidão é imatura, ingênua e não tem conhecimento. E o próprio médium fascinado acredita nas teorias loucas e sem nexo. Mas cuidado quando você for analisar o que é uma teoria louca, porque muita gente pode achar que canalizar Jesus é a das coisas mais ridículas e uma teoria louca. Então, cuidado com o que você vê como louco e com o que você vê ridículo, que seja ridículo. Ainda nesse tópico do livro dos médiuns, sobre fascinação, fascinação, no tópico da fascinação, lá diz que todos podem ser fascinados, todos estão sujeitos a ser fascinados. Seja alguém ignorante, analfabeto, iletrado ou alguém muito instruído, muito instruído mesmo, que tenha muito conhecimento, pode cair na fascinação. E eu digo que tem espíritos das trevas que eles adoram aqueles que têm conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor, melhor o desafio para eles. Ainda mais quando os espíritos das trevas estão tentando acabar com o teu trabalho há muito tempo e não estão conseguindo. Mas agora tu deste a brecha. Tu deste a brecha. Tudo que os espíritos de, das trevas queriam era essa brecha que tu deste. Foi tão bem até aqui... Trabalhou tão bem até aqui, depois de tantas décadas, tantos anos. Será que Bezerra está feliz? Será que Maria de Nazaré está feliz? Será que Jesus Cristo está feliz? Será que o povo cigano está feliz? Será que os caboclos estão felizes? Será que os pretos velhos estão felizes? Estão felizes? Será? Em pleno século XXI, quando isso já era para ter acabado, ainda permanece esse jeito de ser, esse costume, por causa de doutrina, por causa de convicções, por causa de limitação, por causa de uma expansão de consciência pequena? Porque não é grande. Quando Jesus quer canalizar com um médium, sabe o que ele faz? Um médium encarnado? Jesus irradia os seus pensamentos para um espírito um pouco menos elevado do que ele. Esse espírito um pouco menos elevado transmite o pensamento para um outro espírito menos elevado ainda. Esse espírito menos elevado do que o outro transfere o pensamento para outro e vai descendo em cascata até chegar no médium. É assim que ele faz que Jesus faz, mas será que Jesus com todo o conhecimento que ele tem, o que eu vou dizer agora muitos não vão aceitar, porque eles estão agarrados a esse jeito de comunicação, de passar para um, para outro, para outro, para outro, até chegar no médio, que não está errado, está certo, mas será que Jesus com 13 bilhões de anos que existe o, teu, o Espírito dele, depois de toda a caminhada dele no universo, será que ele não tem o um conhecimento da ciência espiritual, para não precisar irradiar o seu pensamento para um espírito, depois outro, depois outro, depois outro. Será que ele não tem o conhecimento para não fazer isso e irradiar direto no médium de uma forma bem branda? Será que ele consegue controlar a sua energia e transferir só um pouquinho, uma parcela da sua energia bem pequenininha para o médium e irradiar os seus pensamentos? Ele consegue, ele pode fazer mas ele também pode chamar os outros espíritos, porque é um jeito de dar uma oportunidade para esses espíritos trabalharem e fazer uma caridade. Então, ele chama outros espíritos para irradiar os pensamentos dele. Por que ele precisa disso? Não. Mas é uma forma dele dar oportunidade desses espíritos participarem daquela comunicação, porque eles evoluem junto porque a comunicação acertada pode ser uma comunicação muito importante, porque para vocês, 5 mil ou 10 mil visualizações no YouTube parece ser pouco, não parece? Mas para a espiritualidade isso vale muito, muito mesmo. Mesmo que fosse uma visualização e essa uma vida se modificasse para a luz, nós conseguimos uma vida para a luz, isso vale muito para Deus muito, mesmo que seja uma ovelha, uma única ovelha, vale muito, muito mesmo, valeu a pena a mensagem, mesmo que umzinho só veja e se modifique, então vocês imaginam um vídeo de 5 mil, 10 mil, 15 mil visualizações, o quanto não vale, vale muito, não é? Se um vale tanto, imagine 10 mil, e se a mensagem for negativa? Se essa mensagem negativa for para uma pessoa, já é um erro gravíssimo, é péssimo. Imagine para 10 mil, 30 mil pessoas, 40 mil, por causa de convicções, por causa de doutrina, por causa de paradigmas. Com todos os ensinamentos que já foram dados, eu acho que já era para estar muito mais preocupado em moralizar os irmãos ajudar os irmãos a evoluir, do que gravar um vídeo para dizer que o outro irmão de fé, o outro trabalhador do bem, não pode canalizar Jesus. Não deveria estar perdendo tempo com isso, não é? Gravar um vídeo para dizer que o outro trabalhador do bem não pode canalizar Jesus, porque não se cita nomes, né? mas nós sabemos exatamente de quem se está falando. Sendo que existem outros canais, procure no YouTube, existem outros canais, até no exterior, em Portugal, em outros países, que tem muitos médiums já canalizando Jesus faz tempo. Por que esses não são atacados? Por que só os da Casa Plataforma de Oração estão incomodando? Porque esses já estão canalizando Jesus há bem mais tempo, bem antes da Casa Plataforma de Oração existir. E ninguém nunca gravou o um vídeo para falar essas coisas. Mas a partir do momento que a Casa Plataforma de Oração começou a gravar, causou um incômodo muito grande. Por que será? Por que será? O que será que a casa plataforma de oração vai fazer para causar um incômodo tão grande? Por que, que os espíritos das trevas, desencarnados e encarnados, eles atacam tanto a casa plataforma? Eu disse os espíritos das trevas, encarnados e desencarnados, atacam tanto. Por que será? porque você é o que você vibra, você é o que você sintoniza, tudo tem uma afinidade, existe afinidade. Quando você julga, você entra em sintonia com os espíritos das trevas, quando você grava um vídeo para desmerecer o trabalho de um outro trabalhador da luz, você entra em sintonia com os espíritos trevosos, infelizes, desequilibrados, que não querem o progresso da humanidade. Entre em sintonia. Se entrou em sintonia, vai ser manipulado vergonhosamente, mesmo com todos os livros já lidos e mesmo com todo o povo cigano que protege, o povo caboclo, o povo preto velho, mesmo com Bezerra de Menezes, com Maria de Nazaré, Jesus Cristo. Eles respeitam o teu livre-arbítrio. Entrou em sintonia. uma pena o Cristo determinou que nesta época nessa transição planetária que está acontecendo o Cristo determinou que nessa época no ano de 2020 2030 máscaras iam cair e nessa época o Cristo iria usar os seus os seus de verdade não aqueles que parecem ser, que estão tentando ser do Cristo, tentando ser de Maria de Nazaré, porque ainda não são. Pelas atitudes nós percebemos que ainda não são. Então, nesse momento, ele enviou muitos Espíritos que viveram em épocas bíblicas, que já eram muito evoluídos, já em épocas bíblicas. Sansão, Jeremias, estão reencarnados hoje na Terra para mais uma missão. São espíritos calejados que já estão fazendo a obra de Deus há muitos milênios, não só neste planeta como em outros. Então, o Cristo decidiu que levaria à reencarnação esses espíritos nesse momento agora de transição planetária. E esses espíritos seriam usados para muitas coisas e uma delas era para fazer com que máscara caísse, máscaras caíssem, máscaras caíssem, com relação a religiosos hipócritas, com relação a espiritualistas, espíritas, umbandistas, evangélicos, católicos, hipócritas, que se aproveitam da ignorância da maioria da humanidade, principalmente daqui do Brasil, se aproveitam da fama dos milhares de seguidores e de um trabalho já estabelecido e de uma caminhada longa no Espiritismo ou em outra religião para que as suas ideias sejam as mais acertadas. Para o que você fala é lei. Porque tem gente que diz assim, eu prefiro acreditar no fulano, porque o fulano eu conheço, ele está há mais tempo no Espiritismo. Faz um trabalho lindo, realmente faz um trabalho lindo. Imagina 420 e tantas mil pessoas falando isso. Eu prefiro acreditar no fulano, porque o fulano eu conheço. O fulano é mais velho, o fulano tem mais tempo. Imagina quantas vidas fazendo 420 e tantas mil vidas pensar desta forma, sendo que o trabalho do outro irmão que está começando agora é do Cristo, cometendo um equívoco imenso, arrastando milhares, milhares de vidas por causa de convicções, por causa de paradigmas, por causa de limitação, por causa de regras que você criou. Você estabeleceu, você disse para Deus o que ele pode fazer. Deus, você só pode ir até aqui. Mais do que isso, você não pode. Você diz para Deus que é possível canalizar Jesus ou não. Você decide. Então, você é Deus. Quem é Deus? Você ou o Deus Altíssimo? Você decide se pode ou não canalizar Jesus? É você que decide? É você que é o governador, o Cristo planetário? É nesse tipo de atitude que magos negros fazem a festa. Eles adoram isso. E já leste livros que falam de magos negros e conheces as obsessões complexas que eles fazem com os espíritas agarrados à doutrina? Lembra? Aqueles que, quando desencarnam, o mago negro aparece como Kardec? Lembra que o mago negro aparece para os evangélicos como um anjo do Senhor? Os evangélicos fanáticos? E ficam no umbral achando que estão num lugar da luz? Os pretos velhos vão resgatar vocês? E muitos de vocês não aceitam o resgate de pretos velhos, porque pretos velhos, com relação ao que vocês pensam, são espíritos inferiores. Quem sabe os Exus, que também não é aceito por muitos Espíritos? Porque Deus, se você aceitar pretos velhos, caboclos e ciganos, Deus não vai mandar esses. Se você aceita todos esses e não aceita os Exus, Deus vai mandar os Exus para te resgatar. Ele não vai mandar os pretos velhos nem os ciganos, Ele vai mandar os Exus. Você vai dizer que não aceita o resgate deles? Que você vai ficar com um mago negro que apareceu para você como Kardec? Quem sabe Bezerra? Quem sabe Maria? lembra dessa parte daquele livro? Você sabe de qual livro eu estou falando? Lembra dos bacilos psíquicos que são colocados no seu cérebro perispiritual para distorcer tudo o que o Cristo ensinou? Lembra? Lembra que existem espíritas que desdobram toda noite para os laboratórios das trevas? E o seu perispírito fica lá dentro de um tubo com algo na boca, sendo alimentado por uns alimentos criados pelos cientistas das sombras, onde são inseridos bacilos psíquicos no cérebro perispiritual, parasitas. São hipnotizados também, para distorcer tudo que o Cristo ensinou, tudo que Kardec disse. Quem sabe esquecer algumas coisas que está em Kardec ou interpretar totalmente ao contrário do que está escrito lá. Quem sabe o sequestro de um duplo etérico? Isso pode acontecer. O sequestro do duplo é difícil, né? Até quando a postura religiosa, desde a época da Inquisição e desde antes da Inquisição também, porque não é só da Inquisição, é desde antes. Isso é antigo. Tem uns que trazem isso de outros mundos. A postura fundamentalista, doutrinária. Sabia que tem gente que sabe de tudo isso, inclusive psicografou livros que falam isso e caíram nessa mas tem uns que psicografaram livros e caíram nessa porque entraram na vaidade, uma vaidade imensa, uma prepotência imensa. Você sabe de quem eu estou falando, irmão? Prepotente, o outro lá, prepotente, vaidoso, soberbo, uma soberba intelectual imensa. caiu na Arapuca dos próprios espíritos os quais lutou contra décadas atrás. E está escrito lá que eles são muito intelectualizados, eles são espertos, eles viraram a mesa. Eles falaram que iam virar a mesa lá atrás e eles viraram. E vocês sabem aonde eles vão? Eles vão nas fraquezas. Quais são as fraquezas? Se a fraqueza for vaidade, ganância, arrogância, Egos inflados, eles vão ali. Eles vão na sua fraqueza. Se você é fundamentalista, cheio de paradigmas e doutrinário, eles vão nisso. Então, muitos que escreveram sobre eles, sobre os magos negros, sobre os cientistas, sobre as obsessões complexas que eles fazem, caíram nessas obsessões complexas. Por causa da conduta. Da conduta. Os guardiões devem estar decepcionados, não é? E os pais velhos? Imagina a decepção. Imagina o povo de Aruanda. Uma decepção imensa. Necessário foi, porque Deus já sabia, tão necessário foi que mandassem um dos guardiões à reencarnação. Foi necessário que mandassem um general, um guardião da humanidade, um especialista da noite, a reencarnação. E o especialista da noite, o general, o guardião que Deus mandou para a terra nesse momento, é este aqui que eu uso agora. Que, por sinal, muitos de vós terão que caminhar milênios e milênios a fio para chegar no nível evolutivo dele. E isto não é elogio, eu só estou falando a verdade. Eu estou falando mentira? Eu estou falando mentira? Não. Você sabe, não sabe? Quem falou para você quem ele é? Qual foi o Espírito que falou para você quem, quem é o Espírito dele? Você disse que você conversou com um Espírito incorporado num médium e ele falou. Do seu centro, de umbanda, e ele disse que você podia vir trabalhar aqui, você trabalhar no centro de Umbanda e trabalha aqui, não é? Ele falou que é uma casa de muita luz. Vem aqui, por favor. Coloque bem perto da sua boca, vamos chegar um pouco mais para trás. Fale para mim o que, quem é o Espírito e o que ele disse sobre o Pedro e sobre a casa. É... Segure aqui, por favor. Claro. Você é um bandista?
1: Sou um bandista. Você
0: participa, você é médium de um centro de Umbanda? Sou. Você foi convidada a ser médium aqui da Casa Plataforma de Oração. Você e sua irmã, não é? Sim. Quantos anos você tem?
1: Eu tenho 21.
0: Quanto tempo você está na Umbanda?
1: Vai fazer dois anos em setembro.
0: Sim. Você incorpora também, não incorpora? Incorporo. Sim, e você começou a visitar aqui porque viu os vídeos no YouTube e gostou muito, não é?
1: Sim, eu senti verdade
0: E você foi convidada para ser médium daqui também Então você trabalha no centro de Umbanda e trabalha aqui, não é? Uhum. O que, que os mentores da, da casa de Umbanda que você trabalha, que é uma casa séria, é uma casa da luz, nós conhecemos Qual foi o mentor e o que ele disse com relação ao Pedro e ao trabalho?
1: Porque quando eu fui convidada Qual foi o mentor? C7 Flecha
0: Sete Flechas. É um caboclo?
1: É um caboclo.
0: Pode é, falar.
1: Quando a gente foi convidada para participar da casa, eu perguntei, fui até o meu centro, perguntei ao seu Sete Flechas, que é o caboclo que dirige o centro, e perguntei se eu podia fazer parte, se é, estava no meu caminho, se era uma... aí ele falou que ele permitiu que minha irmã fizesse parte, porque ele disse que era uma casa de muita luz, o trabalho que eu quero que fazer aqui era um trabalho muito sério, e o trabalho era um trabalho que... Queria unir as religiões, não segregar. E era um trabalho sério, falou do Pedro. Né? O falou que ele que, disse do Pedro? Falou que o Pedro é uma pessoa de muita luz, que faz um trabalho muito sério. E que a gente aprender muitas coisas trabalhando com ele.
0: E a casa era de muita luz? Muita luz. E hoje você é médium na casa, você e sua irmã? Sou. Atitudes equivocadas sem conhecer antes tudo, antes tudo, conhecer os médios, conhecer a casa, o planejamento do plano espiritual, tomar uma opinião equivocada e precipitada só porque viu uma canalização com Jesus, sem conhecer tudo antes, isso é primário, é a atitude de uma criança imatura. É bem primário.
1: Se eu puder falar uma coisa, pode porque falar. Eu até perguntei pode falar ele. perto do microfone. Eu até perguntei para ele quando eu vi a canalização que o Pedro fez com Jesus. Eu perguntei para ele ele falou que as pessoas se confundem porque a incorporação é diferente de canalização. Não quer dizer que o Espírito de Jesus é, é, se acoplou com o Espírito do Pedro, não, é que ele estava usando o Pedro por intuição, para levar uma palavra até as outras pessoas. Então, ele disse que canalização com Jesus é uma coisa totalmente possível. Só que as pessoas são presas em dogmas e faz com que elas não acreditem.
0: Então, vamos falar uma coisa nova que ninguém conhece? Vamos? Não. E se o Espírito do Pedro foi criado pelo próprio Cristo, o primeiro Espírito que ele criou, que nasceu de dentro dele, como se ele tivesse metido a mão dentro do Espírito dele, tirasse um pedaço de luz, uma centelha, e fizesse um Espírito. E se esse Espírito foi criado, porque junto com Deus, Cristo é um com Deus, não é? Então, se ele foi criado por Cristo, ele foi criado por Deus, os dois juntos. E se Deus determinou? Porque quando Deus cria um Espírito, ele acabou de criar, ele já sabia quem era o Espírito e como ele seria antes de ser criado e quando foi criado. E Deus conhece o planejamento desse espírito a bilhões e bilhões de anos à frente. Ele conhece o futuro. O que o espírito vai fazer daqui a 10 bilhões de anos, um espírito que acabou de ser criado? Ele sabe o que o espírito vai fazer daqui a 10 bilhões de anos ou 5. Então, se Deus criou esse espírito com um propósito, se Jesus Cristo criou um espírito com um propósito, de ser um Cristo. Igual a ele, porque ele não é o único Cristo no universo. Ele não é o único Cristo no universo. Existem muitos no universo infinito. Ele não é o único Cristo. Existem vários Cristos planetários. E se ele quis criar mais um com o objetivo de um dia ser um Cristo? E se ele modificou todo o DNA espiritual desse Espírito que ele criou a partir do Espírito dele? O DNA é idêntico ou praticamente igual O do próprio Cristo É um DNA a partir Do DNA dele Se esse DNA desse espírito Que o Cristo criou Vem a partir do DNA dele
1: Ele pode fazer quase tudo que
0: Será que ele pode incorporar No seu primogênito Sim. Não é canalizar não É ele incorporar, incorporar.
1: Sim, que Ele pode? É o mesmo DNA, né?
0: Isso não está em livro Nenhum psicografado ele ainda não incorporou no Pedro. Ele só canalizou. E as canalizações foram... Já viu quando você vai no shopping e você vai provar um sorvete? Que a pessoa quer te vender um sorvete. Uhum. E ela pega uma colherzinha bem pequenininha e dá uma provinha na sua boca para ver se você gosta. Se você gostar, você compra a casquinha ou você pode comprar até o pote inteiro de 5 litros.
1: Isso é a canalização.
0: As canalizações que o Cristo fez com ele foi a prova. A amostrinha.
1: Eu até perguntei pra ele. Acho que
0: não não, até... Deixa só eu terminar. As canalizações até hoje que aconteceram com Pedro foi a prova do sorvete. Só a colherzinha. O pote de 5 litros tá pra vir. Ele vai ganhar o pote de 5 litros.
1: Que bênção.
0: O que será que vai acontecer? Eu quero ver. <risos> será que ele vai comer o, o pote todo de sorvete, de 5 litros? Será que ele aguenta? Ele aguenta. Será que o DNA cósmico dele aguenta? De onde será que o DNA cósmico dele veio? De Cristo. Quando Jesus Cristo estava aqui, há dois mil anos atrás, ele foi aceito? Não. Pelos instruídos, pelos espíritas da época, os evangélicos da época, os doutores da lei da época, ele foi aceito? Não. Se ele encarnasse agora, ele seria aceito?
1: Com certeza que não.
0: E se ele mandasse o filho? Pior ainda, não é? Porque ninguém conhece. Ninguém nunca tomou conhecimento do filho, do primogênito, de um espírito criado por ele. Não veio nenhum livro. Só veio escrito na Bíblia um plano secreto de Deus que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe. Os erros são os mesmos é impressionante como vocês cometem os mesmos erros. Idêntico. Porque, como o Osho diz, vocês não têm nem ideia de quem é o espírito dele. E para que ele foi criado? Nem ideia. Esse tipo de espírito, quando alguém humilha ele no YouTube, faz pronunciamentos e tudo mais, para dizer que é tudo mistificação e tudo mais, ele fica triste, ele fica abalado, mas ele tem uma qualidade. Sabe para que ele foi criado? Para só andar para frente. Ele não para. Ele só anda para frente, porque ele só enxerga Deus. Ele não enxerga nenhum outro espírito, só Deus. E o Cristo. E não existe um homem no universo que vai parar ele. Principalmente, se a autoridade do Deus Altíssimo estiver sobre ele, existe alguém maior do que Deus? Não. Então, gravar pronunciamentos para dizer que é mistificação, gravar, gravar vídeos para dizer que é impossível canalizar Jesus, ele já nem liga mais, porque quando foi gravado o pronunciamento, ele não estava acostumado com isso, porque ele não veio desse meio religioso, desse meio hipócrita então ele ficou chateado na época abalou muito, mas foi necessário para ele criar uma casca, porque ele está encarnado não é? agora, ele nem liga mais esse tipo de espírito não tem medo da morte do corpo físico, porque ele sabe exatamente de onde ele é, então a morte do corpo físico é um presente, é lucro morrer para ele é lucro, é vida isso aqui é morte estar nesse corpo ter que suportar atitudes de crianças espirituais que acham que são adultos, só porque tem um cabelo branco, uma barba branca e incorpora alguns ciganos ou alguns caboclos ou alguns pretos velhos por misericórdia de Deus, porque está à frente de templos espíritas imensos ou canaliza extraterrestres. Esse tipo de espírito, ele não liga para isso. Ele não tem essa vaidade. Livro dos Médiuns, na parte de fascinação, subjugação e obsessão simples, é uma pretensão imensa um médium achar que tem exclusividade com espíritos. É um erro e tanto. É uma imaturidade imensa achar isso. Não existe. O próprio Kardec diz. O que ele fala é lei, não é então nós vamos nele porque o que veio ali veio da espiritualidade. O problema são as interpretações e a sua pequenez espiritual, a sua pouca expansão de consciência, mesmo com todos os livros psicografados. Porque se o espírito for menos adiantado, se não for um espírito instruído com conhecimento, ele pode ler cem mil livros. Ele não vai alcançar o que está escrito. Ele não vai interpretar como se deve interpretar. Por isso que muita gente lê a Bíblia, lê o Livro dos Espíritos, o Livro não dos Médiuns, e não entende. Não vai entender. Porque só, só aprende o que está escrito e interpreta tudo errado. Só que com relação ao que está escrito, uma frase pode significar um livro inteiro. E essa capacidade muitos de vocês não têm. Ele tem. Quando ele lê esses livros, ele lê o livro inteiro e ele transforma um livro de mil perguntas em um bilhão de perguntas se transforma mil perguntas. Porque vem várias informações com relação a uma coisa pequena que ele leu. isso ele traz no arcabouço mental dele. De outras vidas. De outras vidas. Neste mundo e em outros mundos. Porque ele já foi um Grey, ele já foi um Arcturiano, ele já foi um Anunnaki, Hoje ele está, Pedro, na Terra. Hoje ele está com um servicinho, com os guardiões da humanidade, como guardião. Mas, quando está desencarnado, será que existem várias formas que ele pode tomar, inclusive acessar conhecimentos quando foi Enk? Elogio, elogio, elogio quem ele pensa que é, é o que vão dizer.
1: Vamos falar que é o ego.
0: Ego, e os espíritos que elogiam muito os médiums, os espíritos da luz não elogiam médium. É isso que eles vão dizer, sendo que o que nós estamos falando não é elogio. É verdade. É o que é. Como Cristo disse, sou o que sou, filho de quem sou, eu sou. Só ele pode dizer isso? Vários Espíritos dizem isso no universo, Espíritos que vocês nem imaginam que existe. O Espírito dele é um desses que fala isso. O Pedro não vai parar. E o homem não tem poder nenhum sobre ele. Tu não tens poder nenhum sobre ele se não tiver a permissão do alto, se assim não te for concedido. Ele tem uma outorga divina e a outorga divina é daquelas bem peso pesado. Grande erro. Grande erro. Não dá para mudar o passado, mas dá para fazer um futuro diferente. Mas será que haverá humildade para isso? A fazer um futuro diferente? Será que vai haver uma quebra de paradigmas para que se faça um futuro diferente? Ou a doutrina ou a doutrina e os dogmas serão tão fortes, a doutrina, as convicções, os dogmas serão tão fortes vamos continuar na mesma postura na mesma posição porque o orgulho é forte e eu vou com esse pensamento com essa opinião até o fim mas se sabe que à medida que se evolui a opinião que nós temos agora com relação a alguma coisa no universo adquire, à medida que a gente evolui e adquire mais conhecimento no universo a opinião que nós temos ela muda porque você adquiriu mais conhecimento você expandiu mais então sua opinião com relação a uma coisa hoje é essa mas amanhã é outra Antes, tinha gente que pensava de uma forma, via Deus de uma forma, hoje vê de outra forma. E, no futuro, verá de outra e outra à medida que se expande e se conhece mais de Deus e se aproxima mais dEle. Porque vocês não conhecem Deus. Vocês não conhecem, vocês não conhecem mesmo, estão muito distantes, porque vocês não entendem os desígnios dEle. A prova é tudo isso que está acontecendo, porque, se entendesse não se tomaria certas posturas. Então, nós estamos aqui, Nefertiti, canalizada com Pedro agora, nós temos Akhenaton, Oxo, Jesus Cristo, Maria de Nazaré, Sheiliana, nós temos vários outros extraterrestres, Túnia, nós temos muitos pais velhos, sim, eles vão canalizar, incorporar, quantos espíritos forem necessários, porque não há limites para a incorporação e nem canalização, isto é uma regra que o homem criou, não Deus, não há limites para Deus, isso é um paradigma criado pelo homem com a sua limitação, muito pequenos de que vocês são, muito pequeninos são, lembra de Kardec? Muito pequeninos são e orgulhoso é o homem que acha que sabe tudo no universo, muito orgulhoso, pobre ser, que um sopro de Deus pode o fazer desaparecer, lembra? A incredulidade ocorre por causa do orgulho, o orgulho leva à incredulidade, porque o homem não aceita nada acima de si, porque o homem incrédulo e que não aceita nada acima de si, ele é orgulhoso, pobre ser, que um sopro de Deus pode o fazer desaparecer, um pequeno sopro, eu diria que muito menos do que isso. Eu acho que não estudamos direito. Kardec. Devemos estudar de novo, fazer um curso é, intensivo. Quem sabe o Pedro não pode te ensinar. Quem sabe? Ele não pode dar uma aula para você do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho principalmente, todo o conhecimento moral, sim, o moleque que é mais, mais novo do que você, só o corpo físico, porque o Espírito... Eu posso te fazer uma revelação? O Espírito do Pedro tem, em média, 5 bilhões de anos de existência. Em média, 5 bilhões e 200 milhões de anos de existência. O seu Espírito Registro do plano espiritual. O seu espírito tem 1 bilhão 700 milhões de anos. Exatamente. 1 bilhão 700 milhões de anos. É uma diferença e tanto, não é? De 1 bilhão e 700 milhões de anos para 5 bilhões de e duzentos milhões eu acho que o Pedro precisa te dar umas palmadas, criança ele já está dando no amor, hein? no amor para o seu próprio bem o Cristo tem 13 bilhões de anos quase três vezes a idade do Pedro é uma distância bem grande também quem chegará mais próximo ao Cristo, o Pedro ou você? Quem chegará mais rápido à evolução do Cristo? O Pedro vai precisar ser, o seu, ser seu mentor espiritual durante muitas encarnações, pelas escolhas que estão sendo feitas. Saber um encontro no plano espiritual depois de os dois estarem desencarnados e o Pedro aparecer como ele realmente é para você, será que você vai ficar cego? Elogio nunca existiu, só se existiu a verdade, porque nós trabalhamos com a verdade. Se a verdade é esta, a gente diz a verdade, não é? Porque a época de dizer sou apenas uma formiguinha acabou. Cada época a espiritualidade trabalha de uma forma. Hoje a espiritualidade vai trabalhar as claras. As claras. Ela vai dizer quem são os espíritos. Ela não vai dizer... O espírito que é muito grande tem muita luz em relação à humanidade da Terra, ele não vai dizer que é uma formiga. Isso não é orgulho nem vaidade. Ele vai dizer quem ele é porque foi necessário que o outro dissesse que era uma formiga, porque assim fazia parte do plano. O plano agora não é mais esse. O plano não é mais esse. E este vídeo que está sendo gravado hoje, ele precisa entrar amanhã. E em seguida, depois de amanhã, o do Osho, que foi gravado ontem. Para que... A exortação seja em dose dupla primeiro de uma forma calma porque eu não falo igual a ele eu falo manso cada um tem um jeito, cada espírito tem uma identidade energética depois da forma que tem que ser feita porque essa exortação não devia ser da forma que eu estou fazendo, mas esse não é o meu estilo, não é o estilo de Nefertiti, falar como hoje essa exortação de hoje é só uma preparação para amanhã a exortação, como ela realmente tem que ser dada. Tirem suas próprias conclusões. Eu falei com uma pessoa e com muitas ao mesmo tempo, porque tudo que eu falei aqui agora serve para um em específico e serve para muitos outros que estão com a mesma postura. Então, a exortação foi para muitos. vai ter gente que vai entender o que eu acabei de dizer. A maioria não vai. O Pedro já entendeu na hora o que eu disse. É, tinha algo programado para essa época e foi avisado. Foi avisado por alguém que nós trabalhamos, que nós canalizamos e que disse só verdades. Foi avisado. Muitos não se atentaram. O enviado chegou. Ele chegou. Foi escondido. Foi colocado para ter uma vida normal, totalmente normal. E nós levamos ele ao esquecimento total de quem ele era. Ele só sentia que não era daqui, que ele veio de algum lugar quando ele era criança, ele brincava, olhava para as estrelas e dizia, os extraterrestres vêm me buscar. Eu conheço eles e conhece mesmo, porque é um deles. Porque a gente leva ao esquecimento, mas não tem como tirar tudo, porque quando o espírito chega a uma determinada evolução, não tem como tirar, não tem como. Esse tipo de espírito, ele vem, ele cumpre a missão e depois ele parte. Ele não deixa de cumprir a missão. Ordem dada para ele é missão cumprida. Ordem dada para um especialista da noite, da estirpe dele, general é missão cumprida. E não é só um especialista da noite, é um guardião do comando superior da Terra, como Jamar, como Anton, porque quer vocês queiram, quer não, eles são amigos de longa data e eles, Jamar, viveram na Atlântida há muitos anos atrás, juntos, Exortação com respeito, amor, misericórdia e justiça sempre. Que a luz de Atom esteja convosco.